0: kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 11 năm 2008, chúng ta đang có mặt tại chùa Hoa Ngư. Đây là buổi thực tập thứ tư của khóa tự giác trong đời sống. Và hôm nay là ngày nước Mỹ sẽ có một tổng thống mới. <cười> <cười> Chúng ta biết rằng cách đây khoảng hơn 50 năm Thì ngành y khoa họ đã phát hiện ra được sự liên hệ chặt chẽ giữa thân và tâm Những cái gì nó xảy ra cho thân thì nó sẽ xảy ra cho tâm Và những gì nó xảy ra cho tâm thì nó cũng đồng thời xảy ra cho thân Thân với tâm là một cái khối thống nhất Không có thể tách rời ra được Nói một cách khác nếu mà mình... Tách rời giữa thân và tâm ra để mà tìm hiểu đó Thì đó là một cái sai lầm rất là lớn Cho nên bây giờ người ta đã bắt đầu Để ý tới tâm thức của bệnh nhân Trong khi điều trị những cái vết thương thuộc về thể chất Và cái khả năng chữa trị sẽ rất cao Nếu như bác sĩ nắm được cái hiện trạng tâm lý của bệnh nhân Và có nắm được cái thái độ công tác của bệnh nhân Và những năm gần đây Cần đi khoa họ còn đi được những cái bước xa hơn nữa Họ đã tìm thấy Tâm thức của bệnh nhân Có liên quan sâu xa Tới cái cộng đồng mà Mà họ đã từng sinh sống Nếu gia đình Đoàn thể hay là cộng đồng của họ Có nhiều cái nghi kỵ Nhiều cái chia rẽ Nhiều bạo động Căm thù hay là sống ích kỷ Thì chắc chắn những cái thành viên ở trong đó ít nhiều cũng bị ảnh hưởng và ngành đi khoa đã gọi đó là tâm thức cộng đồng điều đó có nghĩa là con người luôn bị ảnh hưởng bởi môi trường sống có thể nói họ luôn được làm ra bởi môi trường họ là một phần của môi trường mà họ đang sinh sống tổ tiên ta ngày xưa thường hay Nhắc nhở câu uh, Gần mực thì đen Gần đèn thì sáng Và mình nghĩ cái câu này Nó chỉ dành cho mấy đứa con nít thôi Những đứa nó còn yếu Dễ bị lây nhiễm bởi uh, Những cái thói quen tật xấu Của bạn bè Cho nên khi nó chơi với bạn Thì mình phải cân nhắc nó Phải chọn những cái người bạn tốt Để uh, dễ dàng Ảnh hưởng những đức tính tốt nhưng cái câu đó nói lại là một cái tệ giác rất là lớn Dù bây giờ mình lớn rồi Mình có gia đình Mình quản lý công ty có nhiều nhân viên Mình có khả năng giảng dạy người khác Hay là mình có thể cảm hóa được nhiều người xấu Những người họ từng đi trên con đường làm lỡ Nhưng mà mình vẫn chưa có thể vượt thắng được chính mình Nghĩa là mình vẫn còn bị những cái phiền não trong lòng nó khống chế Mà phần lớn Cái sự lớn mạnh của nó có Là do cái cái khả năng thiếu phòng hộ Hay là chưa đủ tinh tế Để mà ngăn chặn những cái độc tố từ môi trường bên ngoài truyền vào Nếu mình không có con mắt của thiền quán Thì mình sẽ khó mà thấy được cái tác động của hoàn cảnh lên con người như thế nào Mình thường nghĩ cái lây nhiễm Là khi mình bắt chước người kia một vài cái thói quen nào đó Mà cái bản chất của mình không có Cho nên chỉ cần mình chủ tâm không có muốn học tập theo họ Là được rồi phải không Nhưng mà trong khi cái lĩnh vực lây nhiễm Nó rất là rộng Dù mình có chú ý hay không nếu mình không có một cái sự phòng hộ tâm ý đúng mức Thì những cái lời nói, những cái hành động Và kể cả những cái tư duy của người kia Cũng đủ tư tẩm vào cái vườn tâm của mình Cho nên đâu phải khi mình giao tế với ai đó Thì mình mới có thể bị lây nhiễm Mà cái năng lượng độc hại nó có khắp mọi nơi Có trong TV nè có trong Internet Có trong quán bar có ở nơi công sở có ở ngoài đường phố, thí dụ khi mình à, mình nhìn một cái mẫu quảng cáo ngoài đường á, thì cái hạt giống thèm khát trong người mình nó bị kích động, nó trỗi dậy, hoặc là khi mình nghe những cái lời à, bàn tán của những người bạn đồng nghiệp á, thí dụ họ nói về cái cái thói coi thường phụ nữ của cánh đàn ông, là mình muốn nổi máu anh hùng lên liền. Và khi về tới nhà mình đã có một cái thái độ rất là khác đối với ông xã của mình rồi. Cái đó có phải là mình bị bị tưới tẩm hay không? Và huống chi cái năng lượng đó nó lan tỏa bàn bạc khắp trong cái không gian vô tận vô biên này. Và mắt thường của mình thì không có nhìn thấy được. Và đó là cái lý do mà mỗi khi mình đến một cái trung tâm tu học thì mình cảm nhận được cái không gian nơi đó thật là dễ chịu thật là thoải mái và lòng mình thanh thản một cách lạ thường cũng giống như khi mình tới thành phố denver của tiểu bang colorado thì mình cảm nhận được cái không khí ở nơi đây nó không những trong lành mà cái không gian nó cũng trở nên trầm tĩnh một cách kỳ lạ có thể là do cái thành phố đó ở trên một cánh đồi cao. Nhưng mà cái lý do chính là do con người ở đó họ được được đặt vào một cái khuôn phép chung. Họ có cái nếp sống rất là rất là chuẩn mực để cùng nhau thực tập cùng nhau giữ gìn cho cái thành phố đó luôn sạch đẹp và yên tĩnh. Nếu mình từ cái tiểu bang khác tới thì mình sẽ rất ngạc nhiên. Và mình bị cảm hóa ngay từ những cái bước chân đầu tiên Mình thấy nơi đây tại sao mà họ sống văn minh quá vậy Và mình ước gì Cái thành phố chỗ mình đang ở nó cũng được như vậy Thì ngay lúc đó đó Cái hạt giống ý thức bảo vệ môi sinh Và cái hạt giống sống có trách nhiệm chung nó được tươi tẩm Và tất nhiên nếu mà mình ở đó lâu hơn Thì mình sẽ đi theo những cái luật lệ ở đó Mình phải tập sống khác mình một chút trước đây Để mình hòa điệu với mọi người chứ ha Để mình không có dễ bị lạc loài Hay là mình sẽ không bị người ta mời ra khỏi thành phố Và ngược lại những người sống ở thành phố Denver lâu năm Và khi họ tới những cái thành phố khác thì họ chịu không nổi Họ bị dội ngay lập tức Nếu vì cái lý do gì đó mà họ phải ở lâu lại Phải sinh hoạt dài hạn Thì từ từ họ cũng chấp nhận được thôi Những người mà không có nội lực đủ mạnh Thì một thời gian sau họ cũng trở thành những cái Những cái thành viên ưu tú của thành phố đó Rồi cũng xả rác Rồi cũng xả khói xe vào những cái buổi sáng trời trong lành Rồi cũng chen chúc nhau để mà chờ mua thực phẩm Rồi cũng vội vàng hấp tấp để mà leo lên những cái chuyến xe bus hay là những cái uh, metro cho nên cái sự lây nhiễm nó diễn ra rất là tình vi nó không đơn điệu và rõ ràng như là mình nghĩ từ xưa nay đâu vì vậy mà nếu mình uh, có một cái chế độ được gọi là diệt khuẩn á ở trong cái computer nó có một cái chương trình là antivirus khi mình download những cái chương trình khác Hơn những website khác về cái máy của mình Có thể mình sẽ bị virus tấn công Cho nên họ đã chế tác ra cái chương trình antivirus rất là hay Nó có thể diệt những cái diệt khuẩn trong đó Vậy thì mình cần phải có một cái cái chương trình diệt khuẩn Để mà mình thanh lọc thanh tâm mình Nếu không thì không biết mình sẽ thành trở thành một con người như thế nào Chắc có lẽ vì cái lẽ đó đó, Mà cái đời sống tâm linh của chúng ta Nó không có khá nổi Tại vì mình nhận cái năng lượng lành, an lành thì nó quá ít Mà mình bị tưới tẩm Những cái độc tố thì nó lại quá nhiều Và chính vì lẽ đó Mà những vị Quyết tâm phát triển Mạnh về cái đời sống tâm linh Thì họ lại tìm tới những cái môi trường thích nghi cho cái sự thực tập của họ phải tìm cho mình một cái chỗ thật là yên vắng thật là thanh tịnh hay là môi trường đầy những cái sinh tố để giúp họ phát triển những cái hạt giống lành trong cái thời điểm ban đầu mới thực tập cái đó được gọi là tánh duyên tức là mình tánh bớt những cái hoàn cảnh bất lợi có ảnh hưởng tới cái công phu của mình vì vậy mà mình đến tu viện Mình đến một cái trung tâm tu học để tập tành luyện tâm của mình Đó là một cái sự chọn lựa cần thiết Mình phải đi từ dễ tới khó chứ Chứ ai lại đi từ khó tới dễ phải không? Mình phải biết rõ cái thực lực, cái khả năng của mình Nhưng mà có nhiều người họ không có chịu như vậy Phải cho là mình đủ khả năng để mình điều phục lấy mình mà không nhất thiết phải tới những cái những cái môi trường tốt như vậy nữa Tại vì họ nghĩ đâu phải cái tu viện nào cũng có phẩm chất đâu Nhiều khi tới đó mình thấy chướng tai gai mắt mình còn khó chịu hơn nữa Không gian ở đó nhiều khi nó còn bát nháo hơn là ở nhà mình thì thôi ở nhà cho rồi <cười> Điều này cần phải có một cái chánh kiến, một cái right view để mình có thể thẩm định được cái đó là do môi trường hay là do chính mình Do môi trường ở đó nó hơi dở tệ Hay là do mình có quá nhiều khó khăn Rồi mình tìm đủ mọi lý do để mà Thứ từ một cái chỗ mà bao người xem nó là một cái Một cái chốn tịnh độ, một cái phi lẹn Người ta có thể trưởng dưỡng bao nhiêu cái pháp lành Người ta có thể sống một đời sống rất là đẹp, rất là dễ thương từ cái môi trường đó nhưng mà cuộc sống đâu phải lúc nào nó cũng tạo cho mình những cái điều kiện thuận lợi để mình có thể tìm tới những cái chỗ tịnh độ như vậy mà thanh tịnh hóa thân tâm như vậy thì phải có một cái cách nào đó để mình có thể tham dự vào cái cái chốn tịnh độ mà không nhất thiết là mình phải tìm tới một cái chỗ nó quá xa xôi hiểu lánh không có tiện nghi cho mình May mắn là mình mình có thể làm được điều đó Tại vì cái chốn tịnh độ nó nằm ở trong tâm Nó vốn quan trọng hơn là cái tịnh độ nằm ở ngoài tâm Trước tiên mình có thể biến cái phòng khách nhà mình Thành ra một cái phòng thiền Cái chỗ ngồi thiền hay là cái chỗ để thiền trà và mình có thể biến cái chỗ làm việc của mình thành ra một cái phòng để để thở Để khảo nghiệm tâm mình Tất nhiên là ban đầu nó sẽ hơi khó khăn Sẽ bị chống đối nhiều Nhưng mà nếu mình kiên trì Và có một cái phương pháp thực tập đúng đắn nữa, Qua một cái sự hướng dẫn tinh tế của một vị thầy giỏi về tâm linh Như vậy thì mình phải tới tu viện phải tới cái trung tâm thiền thì mình mới được thọ giáo mấy cái đó chứ hả? Mình phải đến đó để mình trải nghiệm một thời gian kha khá Để có được một cái đà Một cái trớn Trong cái sự thực tập quan sát tâm lý của mình Một cách nhảy bén Thì sau này dù mình có giao tế với bao nhiêu đối tượng Thì mình vẫn có đủ khả năng để mà làm chủ chính mình Hoặc là mình có thể À, ngăn chặn Không cho những cái độc tố nó tràn vào Trong những giây phút mà mình thiếu tỉnh thức Hoặc là mình vẫn có thể Lấy những cái độc tố đó ra được Và cái khả năng đó được gọi là Niệm Mindfulness Niệm tức là Ý thức cái gì nó đang xảy ra Ở trong ta Và ở chung quanh ta Nhưng mà đối tượng ở trong ta Và xung quanh ta thì nó rộng lớn quá làm sao mình có thể tiếp xúc hết được Chiều ngày hôm qua đó Có một anh chàng thiền sinh Mới Tuổi còn trẻ Anh chàng đến chạy bộ với tôi chiều hôm qua trời không có nắng Cho nên khí trời khá lạnh Thì tôi hỏi anh chàng có lạnh không? Thì anh chàng cười trả lời là Giả lạnh chứ thưa thầy Thì tôi mới bảo là Mình phải tiếp xúc với cái lạnh này Để một lát nữa khi mình trở về Mình đẩy cửa vào trong thiền đường Rồi mở cái máy sửa lên Thì mình sẽ cảm thấy quý cái ấm áp kia nhiều hơn Thì anh chàng này đang tham dự cái khóa thiền Thiền và hạnh phúc gia đình Đang diễn ra song song với cái khóa tu này này, Và đã học được cái nghệ thuật nắm bắt hạnh phúc trong hiện tại Cho nên ta hiểu ngay và Và gật đầu ra vẻ như là ưng ý Nhưng mà anh chàng lại quay lại hỏi tôi Vậy thì mình làm sao để mình có thể nhớ hết tất cả Những cái điều kiện hạnh phúc mình đang có để mà mình trân quý Đây là một câu hỏi hay phải không Thì tôi mới trả lời là đâu cần mình phải nhớ hết Chỉ cần mình tiếp xúc sâu sắc với bất kỳ đối tượng nào ngay trong giờ phút hiện tại và mình hết lòng trân quý nó thì mình đã giữ gìn được cái gia tài của mình rồi có nghĩa là mình không cần phải tiếp xúc hết mọi đối tượng chỉ cần mình chú tâm vào cái đối tượng nào mà gần với mình nhất hay là cần thiết nhất thôi thì anh chàng ngẫm nghĩ một hồi lâu Rồi lại hỏi tiếp Vậy cái trường hợp khi mà mình tiếp xúc với Đối tượng đó một thời gian khá lâu Rồi mình trở nên nhàm chán (cười) Thì mình phải làm sao Chẳng lẽ là mình đi tìm một đối tượng khác Vì đó là người thân yêu của mình mà Đó là một câu hỏi rất là thông minh Tôi rất là muốn Những thiền sinh của mình đặt ra những câu hỏi như vậy Ít nhất là cũng có thể Chứng tỏ được cái sự quan tâm Cái sự thao thức của mình Đối với cái pháp môn mà mình đang hành trì Đối với cái phương pháp mà mình đang thực tập Các vị trả là làm sao câu hỏi này <cười> Xưa nay mình được biết tới cái hiện pháp lạc trú Well in the present moment Như là một cái tâm chỉ của, của thiền tập Như là mình phải trở về tiếp xúc sâu sắc với những cái đối tượng trong giờ phút hiện tại thì mình sẽ tìm thấy được cái chất liệu hạnh phúc mà không cần phải tìm tòi trong quá khứ hay là tương lai nhưng mà hiện tại đối tượng gắn bó với mình hàng ngày hàng giờ không có làm cho mình hạnh phúc thậm chí nó làm cho mình chán nản mình buồn khổ thì mình phải làm sao đây <cười> thì ở trong trường hợp này Mình phải nhìn sâu vào trong thực tại lâu hơn nữa Mình phải tạm gác bớt một số công việc Ưu tiên cho cái vấn đề này Để mình đủ sự bình tâm Đem hết con người mình ra để mà mình tìm hiểu nguyên nhân nào Đã đưa tới cái tình trạng này Trước tiên là mình hãy nhìn lại chính mình Tìm hiểu tại sao bây giờ mình lại có những cái cảm xúc lạ như vậy Và những cái ý nghĩ khác như vậy khi mình có mặt ở bên người đó Có phải là mình đã bị Môi trường bên ngoài nó tưới tẩm vào những cái hạt giống xấu của mình Khiến cho mình có những cái thay đổi Mà mình tưởng là bên kia thay đổi Hoặc có thể là Mình đang nhìn người kia bằng con mắt Bằng con mắt vẫn đục Mình nghĩ người đó là mình đã biết hết rồi Mình khám phá hết rồi Cho nên mình Mình Chỉ sử dụng kiến thức có sẵn Về người đó để mà nhìn lên người đó Nên mình không thấy Có cái gì để mà mình nhìn kỹ hơn Mình nói là mình có quan sát Mình có ý thức Nhưng mà thật sự là mình nhìn không có kỹ Mình không thấy được cái thay đổi đang diễn ra Trong người đó từng giờ từng phút Người đó có thể hay hơn Và người đó cũng có thể là dở tệ hơn nếu hay hơn thì mừng quá rồi Nhưng mà nếu người đó vỡ tệ, người đó đang có khó khăn Người đó đang xuống dốc Mà mình nhìn Bằng cái thái độ của Của sự hưởng thụ Mình chỉ muốn đục khoét người đó thôi Thì mình chán là phải rồi Còn nếu mình nhìn người đó Bằng con mắt của tình thương lớn ấy, Thì mình sẽ Xót thương Và mình sẽ tìm ra cái cách để mà giúp đỡ được người đó cho nên cái chữ niệm nó chỉ mới là cái ý thức Một cái awareness thôi Mà còn muốn biết rõ cái tình trạng của đối tượng Mà mình đang quan sát Hay là mình muốn biết rõ Cái chính tâm ý của mình đó, Thì phải cần tới chánh niệm Right mindfulness chánh có nghĩa là đúng đắn Là hợp lý Nhìn vào một đối tượng Bằng một thái độ đúng đắn Đúng đắn là sao Là không tham cầu Không chống đối mình để nguyên đối tượng như là nó đang là Để mình tìm hiểu Để mình thấu hiểu Thì đó chính là hành vi Của chánh niệm Như vậy cái hiện pháp Lạc trú thì đã là hay rồi Tại vì nó giúp mình không còn chạy lung tung Để mà tìm hạnh phúc nữa mình phải trở về với căn nhà của mình Nhưng mà phải nhờ tới cái Hiện pháp giác tri Understanding in the present moment Cái cụm từ này là tôi mới chế ra <cười> Cho nó tương xứng với cái Cái cụm từ hiện pháp lạc trú Như là một cặp song hành trong cái pháp môn Cái nấc đầu tiên là phải Hiện pháp lạc trú Bước thứ hai là hiện pháp giác tri nó một cách gọn là chỉ và quán Cái hiện pháp giác tri này nó Được thay thế cho cái từ chuyên môn là quán chiếu Được khiến triết đi Tức là cái khả năng thấu hiểu được Bản chất của đối tượng Mình phải có cái khả năng đó Thì mình mới có thể phát hiện ra Cái căn nhà của mình nó dột nát ở chỗ nào và mình cần phải làm gì để có thể tu sự được Chắc là các vị còn nhớ ở trong bát chánh đạo Tám nước thang đi tới giải thoát Và tham dự vào đời sống của một bậc thánh Đây là một cái pháp môn cực kỳ quan trọng Trong cái kho tàng giáo lý Đạo Phật và các vị sẽ thấy trong bác chánh đạo này có một cái nấc thang mà mình đang nói tới Đó là nấc thang chánh niệm Bác chánh đạo dịch tiếng Anh là The Noble Effort Path Gồm có thứ nhất là chánh kiến Right View Thứ hai là chánh tư duy Là Right thought). Thứ ba là chánh ngữ Right speech Thứ tư là chánh nghiệp Right action Thứ năm là chánh mạng Right livelihood Thứ sáu là tránh tinh tấn Right effort Thứ bảy là tránh niệm Right mindfulness Và thứ tám là tránh định Right concentration thì tám cái đất thang này được uh, sắp xếp theo cái tiến trình khai mở tâm lý Cái cấu trúc này rất là quan trọng Chúng ta đừng có nên đảo lộn vị trí của nó Thì nhìn vào trong đây các vị sẽ thấy là cái chánh kiến á, Và cái chánh tư duy nó thuộc về cái phần ý Trong một trong ba cái cơ chế ở trong con người của mình tức là ba cái cơ chế trong con người của mình đó là thân khẩu và ý nó tạo ra bộ cái nghiệp lực tốt đẹp hay là xấu xa tạo nên cái con người của mình mình muốn đi lên con đường thánh thiện thì cũng đương tựa vào nó mà được vậy thì mình thấy cái chánh kiến tức là chánh kiến có nghĩa là mình chọn cho mình một cái con đường một cái Tháp môn một cái lối đi rất là đúng đắn Và nó còn có nghĩa là Khi mình nhìn vào đối tượng nào đó Thì mình không có nhìn bằng Con mắt thành kiến để mà Để mà khám phá Còn tránh tư duy có nghĩa là Mình 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 tìm hiểu Mình suy gẫm cái đối tượng kia Bằng cái sự khám phá uh, Bởi cái thái độ không có không có yêu và cũng không có ghét rất là trong sáng trong khi nhìn và tìm hiểu về đối tượng đó trong khi cái chánh ngữ á, thì nó thuộc về khẩu phải không thuộc về cái miệng của mình á. tính ngữ là một cái lời nói chân thật không có tính cách để để nuôi dưỡng cái cái lòng tham của mình hay là phục vụ cho cái cái tâm sân hận của mình còn những cái còn lại là chánh nghiệp Tránh mạng và tránh tinh tấn á, Thì nó có vẻ nguyên về phía thân ha Tức là chánh nghiệp là những cái hành vi cử chỉ của mình Những hành vi cử chỉ này nó có tính chất xây dựng niềm tin yêu cho người khác Chứ không phải là bị chi phối của cái tôi, của cái ngã phiền não Còn tránh mạng là một cái nghề nghiệp sinh nhai Tức là những cái nghề nghiệp của mình Nó có tính chất nuôi dưỡng của đời sống Bình an hạnh phúc cho mình Và những người xung quanh Chứ không phải là cái nghề để thể hiện Cái danh dự hay là cái Cái lòng tham của mình Tức là để phục vụ cho cái nhu cầu Về tiện nghi vật chất và danh dự Còn tránh tinh tấn là mình Mình uh, siêng năng liên tục Đi trên một cái con đường Mà con đường đó nó Có tính chất loại trừ những cái phiền não Tham lam và sân hận của mình Thì ba cái này nó có vẻ như thuộc về thân Còn riêng chánh niệm và chánh định Thì chắc chắn nó thuộc về ý rồi Sắp thì sắp như vậy Chỉ mình nhìn kỹ vào trong từng cái nấc thang Thì không có nấc thang nào mà không có tâm ý cả Các vị có thấy vậy không? Nhưng mà sở dĩ mình nói như vậy Để mình thấy được muốn có cái chánh niệm Và cái chánh định Thì mình phải trải qua sáu cái nấc thang ở trên sáu cái nấc thang đó nó phản ánh lên Cái đời sống của một thiền sinh Phải chọn cho mình một cái Một cái chốn tịnh độ Một cái cõi bình an có nhiều sinh tố Để mỗi ngày trong đời sống Mình có thể nuôi dưỡng những cái phẩm chất tốt lành Và mình có thể loại trừ được Độc tố ra bên ngoài Tràn vào nó có tính chất những cái độc tố bên ngoài nó có tính chất tưới tận những cái hạt giống xấu ở trong mình như vậy thì sáu nước thang đó là một cái sự lựa chọn khôn ngoan của những người muốn phát triển tâm linh tới đỉnh cao mình phải đặt thân khẩu ý của mình vào trong một cái khuôn phép nhất định phải hành động phải nói năng như thế nào phải suy tư ra làm sao mới có thể đem lại cái bình an Cái tự do và cái hạnh phúc Nếu mà mình không làm như vậy Thì mình Khó mà có được cái chánh niệm và cái chánh định Và tiến tới cái mục tiêu Tối hậu đó là cái tuệ giác Và khi mình có tuệ giác Thì mình không còn u mê nữa Mình không còn dại dột nữa Mình không còn đau khổ nữa Mà bản chất của tuệ giác là Từ bi, compassion nó hiểu biết lớn thì sẽ có cái tình thương lớn cho nên không có một cái vị bồ tát nào thể hiện lòng từ bi mà lại không đi ngang qua cái quá trình chuyển hóa những cái phiền não của mình dù bố thí được coi là cái cái hành đứng đầu nên là một cái cái tính cách đặc trưng nhất của một vị bồ tát một vị bút thi sát vía nhưng mà nếu vị đó vẫn còn bị phiền não khống chế mình vẫn còn yêu chuộng cái tôi của mình thì thì làm sao mình có thể hết lòng vì kẻ khác cho nên khép mình vào những cái khuôn khổ nhất định để mà bảo vệ ba nghiệp là tuy commerce commerce tức là nghiệp Nghiệp mình có thể dịch bằng một cái cụm từ tiếng Anh là The Roach of Action Kết quả của hành động Thì cái mà mình Cái khuôn pháp để bảo vệ ba nghiệp đó Chính là giới sila. Sila là cái tiếng Ấn Độ Mình có thể dịch là Precept có thể nói với là con đường thanh tịnh hóa Hóa tức là làm cho mình thanh tịnh. Nếu anh bước lên con đường đó Thì chắc chắn anh sẽ được bình an Được hạnh phúc Anh được tự do Vì đó là con đường giúp anh luôn Nhìn lại chính anh Và thanh lập chính anh Và dĩ nhiên Không cần tới đạo Phật thì trong mỗi truyền thống văn hóa Trong cái nền đạo đức đều có những cái nguyên tắc Để giúp con người sống tốt hơn Nhưng mà giới lực trong đạo Phật á, Được xây dựng trên cái toàn giác của Đức Phật Một cái thấy rất to lớn về con đường hạnh phúc Và con đường khổ đau Nhưng nó không phải là một cái Cái loại hàng rào kẻ mươi ai Để mà ngăn cắp không cho con người vượt qua nó có tính chất áp đặt lên con người nó có tính chất bảo vệ cho cái tôn giáo của mình anh phải nghe những điều này thì anh ấy là tín đồ của tôi nó không phải như vậy đức phật không phải là một cái người soạn sẵn một cái bộ giới luật hay đem từ một cái cõi trời một cái cõi nào đó tới đây đưa cho học trò của mình sử dụng đức phật chỉ đơn giản nhìn vào những cái tệ đoan của học trò mà lần lượt đưa ra Những cái điều giới thích hợp Để giúp cho cái đối tượng đó Cũng giống như là những người còn lại Đừng có tiến tới Mà xa hầm sập hố Mà nó nó cản trở Cho cái công, công trình tâm linh Của mình Nghĩa là tùy vào cái Biến động tâm thức của người thực tập Biểu hiện một cách cụ thể Của đời sống Mà Đức Phật đã chỉ cho mình Cái con đường nào mình nên đi Và con đường nào mình đừng nên đi Nếu mình tin tưởng vào cái tệ giác của Đức Phật Nhưng mà nếu mình giữ giới Mà mình không biết cái giới đó là cái giới gì Nó nói cái gì ở trong đó Và nó có cái lợi ích gì Nếu mà mình giữ cái giới đó Giới đó sẽ đưa mình đi đâu thì đó là một cái thái độ dự giới bằng một cái cái tinh thần hết sức là sai lầm và nguy hại, danh từ chuyên môn gọi nó là giới cấm thủ kiến. Cái, um, cái tên tiếng Ấn của nó Tiếng sang rít là Sila Rattabara Masa Sila Rattabara Masa Mình có thể dịch tiếng Ấn là cái gì ha Avoiding forbidden religious practice Hơi dài Cái tên là ngắn hơn Appointing forbidden Religious practice <cười> Các vị tìm một cái từ ngắn hơn Dịch cho cái từ giới cấm thủ kiến này Tức là Nó là một trong năm thứ tà kiến Tà kiến tiếng Ấn Độ là Resting Mình có thể dịch là Wrong views Hay là Heretical views Tức là những cái quan điểm sai lầm Những cái chủ thuyết sai lầm để đưa tới những cái hành động sai lầm làm khổ mình và làm khổ người khác có nhiều truyền thống họ cho rằng những cái điều răn hay là những cái nghi lễ nó có tính chất linh thiêng nó là những cái khuôn vàng thước ngọc mà mình phải nhất nhất nghe theo chứ không có được chẩn mãn hay là nghi vấn mình tin tưởng cái vị lãnh đạo tinh thần thì mình cứ làm theo đi Chắc chắn mình sẽ có một cái tương lai tốt đẹp Thánh thần sẽ phù hộ độ trì cho mình Giúp cho mình thoát khỏi cái thân phận con người đầy khổ lũy này Và nhiều khi trong cuộc sống Cái tâm sợ hãi, tâm yếu đuối của mình Nó tạo ra một cái sự tưởng tượng quá phong phú đi Coi như đó là một cái bản năng tự vệ nhưng mà sai lầm Mình đặt ra những cái điều cấm kỵ nó rất là ngộ Rất là phi lý Thí dụ như là mình không có Không có được tặng cái khăn với nhau Tại vì cái khăn nó sẽ đem tới cái sự khó khăn (cười) Mình không có được tặng dao Tại vì con dao nó đem tới cái sự chia cắt Cái sự đổ vỡ, chia lìa Rồi trong cái ngày cưới mình không có được mặc áo đen tới Tại vì như vậy là mình mang tới cái sự tan tóc mình chẳng khác nào mình cầu nguyện cho cái Cái cuộc hôn dân đó đi tới cái bóng tối khổ đau <cười> Và nhiều khi Mình có người thân trong cái khắp hối Là mình không cho người kia tới gặp Tại vì họ không có hợp tuổi nhau Mà trong khi cái người Cái người hấp hối đó là cha mẹ của họ Mình vì cái Cái quan điểm do mình tự mình đặt ra như vậy Do truyền từ đời này đời khác mà không có lấy ra được Mà làm khổ không biết bao nhiêu người Có nhiều người họ không thể lấy nhau được Tại vì họ không cùng chung một nền văn hóa Không cùng chung một tôn giáo Khác văn hóa, khác tôn giáo Là không được lấy nhau Hay là mình không được thờ cũng lễ lại ông bà tổ tiên của mình Mình làm như vậy là mình có tội Thì tất cả những cái quan điểm đó nó như là những cái Những cái lòng sắt nó giam người ta Ở trong cái trầm luân thương đau Mình không được ý kiến Mình không được thắc mắc Mình chỉ nhắm mắt nghe theo thôi Các quý vị đừng có cười Các vị theo đạo Phật Mà cũng, cũng vẫn kẹt như thường rồi, Chứ không có ai gì lắm đâu Mình nói là mình Nương tựa đức Phật Phải không Rồi mình sẽ thực hành theo những gì mà Đức Phật đã từng làm Vậy mà mình vẫn ngày đêm thiết tha cầu nguyện Làm sao để Đức Phật có thể chuyển hóa dùm nghiệp lực của mình Mình nghĩ là mình đã làm đủ mọi thủ tục, đủ mọi nghi lễ hình thức Hết lòng lễ lại thì chắc chắn Đức Phật thế nào cũng động lòng Rồi mình cố gắng ăn chay Ăn một tháng, bốn ngày cũng chưa chịu phải ăn mười ngày hay là mười lăm ngày rồi mới chịu. Trong khi ông xã mình thấy mình sanh sao xa quá, mới cản mình. thì một cuộc chiến tranh xảy ra, mình vẫn quyết liệt tranh đấu để mà mình, để mình được ăn chay nhiều ngày cho mình có phước. nhưng mà phước đâu không thấy, <cười> chỉ thấy đem cái 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 phiền não, để cái khó khăn cho mình và người kia thôi. tại vì cái động cơ ăn chay của mình không phải là vì mình muốn nuôi dưỡng tâm tư Vì mình muốn kiếm phúc đức thôi Cái đó là mình đã rơi vào cái giới cấm thủ kiến rồi Kẹt cứng vào hình thức lễ nghi hay là giới cấm Vì cái niềm tin mãnh liệt thôi Chứ không có vì một cái ý thức Sự thực tập rõ ràng nào Chúng ta tin tưởng nơi tệ giác của Đức Phật Rằng nếu mình đi con đường đó Thì mình sẽ có hạnh phúc Nhưng mình phải thử nghiệm Chứ không phải mình tin một cách mù quáng được Thí dụ khi mình thực tập giới không sát sinh Một thời gian thì mình phải xem thử Là cái lòng từ của mình nó có phát triển hay không Hoặc là cái hạt giống bạo động trong người mình nó có suy giảm không Hoặc là mình thực tập cái giới không nói dối Để gạt người Thì mình phải nhìn lại một thời gian qua Cái cách nói năng của mình nó có gây được cái niềm tin cho người khác không? có phải nói lời chân thật không? mình nói mình đã quy y, mình đã tiếp nhận năm giới rồi, mà mình không có có một chút tiến bộ nào, <cười> vẫn còn nguyên si như là cái ngày mình mới quy y, mặc dù cách đây đã 10 năm, 20 năm rồi, mình treo một cái tấm cái phái quy y thật là to ở trong nhà, ai hỏi mình quy y hồi nào? Thì mình nói là mình quý y nay 10 năm, 20 năm rồi Có pháp danh rất là đẹp <cười> Nhưng mà nhìn lại Cái chỗ khởi hành năm xưa đó Thì mình vẫn Chưa có nhúc nhích được Một thức nào Thiền sư quy Sơn Đã có những cái lời than trách Cho những người thực tập về hình thức như vậy Bằng một cái câu là tích niên hành xứ Thốn bộ Bất di Tích niên hành xứ là cái chỗ khởi hành năm xưa Tích niên là Cái năm ấy, cái năm xưa Thốn bộ Tức là một cái tất Bất di là không có Không có di chuyển Chưa có di chuyển được cái tất nào hết <cười> Làm ăn kiểu đó thì Lỗ vốn rồi. <cười> Thất bại rồi Mà không nhúc nhích là cũng còn may Nhiều người tu tập Làm sao Để nó thụt lùi nữa Mình càng tu thì mình càng cố chấp hơn Càng khó chịu hơn Càng kỳ thị nhiều hơn Càng khổ đau hơn Và tại vì mình không có áp dụng đúng Cái tinh thần của giới luật Mình chỉ đang thực tập một cách hình thức thôi Hoàn toàn trong đó không có sự tự giác Hay là cái thái độ quan sát Thường xuyên để thanh lọc tâm ý của mình Trong khi cái tính chất của giới nó là sự tự do, là freedom. Nó giúp mình thoát khỏi những cái khống chế ràng buộc của những cái đối tượng bên ngoài có tính chất hấp dẫn nhưng mà nó làm cho cái phiền não, làm cho tính tham, tính sân trong người mình nó sinh khởi và phát triển. Và càng tránh những cái lĩnh vực hiểm nguy thì mình càng bảo hộ được cái đời sống an ổn và và cái tính mạng của mình. Cho nên giữ giới nó phải thuộc về cái ý thức tự nguyện Mình thấy mình không có quán triệt Nổi đâu là một cái lĩnh vực an ninh Đâu là một cái chốn tịnh độ Để mình có thể nuôi dưỡng được những pháp lành Cho nên mình cần nương vào tệ giá của một người khác Cái nếp sống của người khác đó là tệ gia của Đức Phật Và cái đoàn thể họ chỉ mình một lối đi Và mình cùng đi chung với họ trên một cái con đường Cùng thực tập những cái nguyên tắc Nó có tính chất đem lại Cái sự thanh tịnh cho mỗi cá thể Và đem lại cái sự hòa hợp Cho đoàn thể Và đó là hai cái tính chất Đặc trưng của giới luật Thanh tịnh Thuỷ đi Và hòa hợp Harmony Cái chữ hòa hợp này chúng ta sẽ nói kỹ hơn trong phần tới bây giờ mình chỉ nói về cái giá trị thanh tịnh thôi tâm thanh tịnh là là tâm không còn bị khống chế của những cái phiền não tham lam và sân hận không còn vướng kẹt vào cái gì mình ưa thích hay là chống đối với cái gì mình không ưa thích và khi tâm mình thanh tịnh thì cái pháp lành nó sẽ sanh khởi những cái phẩm chất tốt đẹp nó sẽ biểu hiện và lúc bây giờ cái năng lượng trí tuệ cũng sẽ có cơ hội để phát hiện. Và đồng thời tự bi cũng sẽ có mặt. Và đó là cái lý do chính mà chúng ta giữ giới. Chính vì lẽ đó mà những người muốn đi xa hơn trên con đường chuyển hóa tâm thức. Thì họ đều phải giữ gìn những cái nguyên tắc cần thiết. Tại vì trong cái giai đoạn chưa làm chủ được phiền não. Chưa tiếp xúc được với con người chân thật của mình Thì rất dễ bị bị ô nhiễm vào hoàn cảnh Như vậy thì tránh xa những cái những cái hoàn cảnh nguy hại Là một cái giải pháp rất là an toàn Cái đó không phải là nhát Cái đó là một sự khôn ngoan Mình phải tự lượng sức mình Cho nên cái gần mực thì đen nó sẽ vẫn là một cái Phương châm cần thiết Áp dụng cho Trong mỗi thời đại <cười> Cho mỗi đối tượng Không có bị giới hạn Nếu những đối tượng đó chưa chiến thắng được chính mình Mà những vị họ chọn cái trí tuệ làm sự nghiệp Làm sự nghiệp chính của cuộc đời mình Thì càng cần phải Giữ thật nhiều giới Như là bên Nam xuất gia Là phải giữ 250 giới và bên nữ sức gia phải giữ 348 giới Cái đó theo tinh thần của luật tứ phần Mà Việt Nam đang sử dụng Mỗi cái điều giới nó bám sát vào Mỗi cái hành vi cử chỉ của, của vị hành giả Giúp cho vị hành giả đó không ngừng kiểm soát Ban nghiệp của mình Dù ở bất cứ nơi đâu Cũng có thể đứng vào cái chốn tịnh độ Và đây chẳng phải là cái công tác chuyên chính của một người muốn có đời sống Không bị khổ đau Nó vây trói hay sao Cho nên cái chữ Sila Bây giờ nó chuyển thành cái giới Pratimosa Thì nó sẽ đầy đủ và Nó hoàn bị hơn Cái chữ Mosa Nó có nghĩa là Freedom Là giải thoát Là tự do Còn cái chữ prati Nó có nghĩa là từng cái một Từng lãnh vực riêng biệt Tức là khi mình giữ giấy nào Là mình có cái quyền lợi Có tự do về cái lãnh vực đó Chứ không phải là mình phải giữ hết tất cả các điều giới Thì mình mới có hiệu quả Vì vậy mà người ta đã dịch nó là Biệt giải thoát hay là biệt biệt giải thoát nếu mà anh chỉ có khả năng giữ một cái giới uh, giới gì giới tài dâm bằng cái sự tự nguyện và học hỏi không ngừng về cái giới đó để anh được chín chắn trong khi anh sống trong cái giới đó thì anh sẽ không còn bị những cái năng lượng thèm khát nó thôi thúc anh khống chế anh nữa và anh dễ dàng giữ gìn được cái thủy chung và người ta còn dịch cái chữ pratibhasan này là xứ xứ giải thoát nữa nghĩa là chỗ nào chỗ nào cũng giải thoát hết chỗ nào mình bước tới chỗ đó là tịnh độ tại vì nó được nó được bảo vệ bởi cái hàng rào giới luật tại vì những số lượng giới thật nhiều được đưa ra cho những vị xuất gia những vị tu hành chuyên nghiệp đó, nó có tính chất bao trùm hết một cái lĩnh vực trong đời sống nhưng mà tụ trung thì cũng chỉ là ba lĩnh vực chính đó là thân khẩu và ý mà thật ra lĩnh vực nào khi mình nhìn vào cũng thấy có cái tâm ý cả nhưng mà để dễ phát hiện hơn thì người ta phải căn cứ vào vào cái nói năng và hành động chứ phải không mình hứa mình không có nói như vậy nữa Mình không làm như vậy nữa Nhưng mà mình phải thấy được cái cái sự ý thức trong chính mình Bởi vì mình biết làm như vậy Mình biết nói như vậy Sẽ làm cho mình khổ Và làm cho người kia khổ Khổ trong hiện tại mà khổ cả tương lai nữa Thay vì mình phân vân Mình không biết mình nên làm cái gì Và không nên làm cái gì Thì mình hãy lấy cái cái sự hiểu biết Của người đã từng thành công đã từng có hạnh phúc lớn để mà mình đôi theo. Trong khi mình giữ giới thì mình vẫn không ngừng quan sát và và tìm hiểu tâm ý của mình, xem nó có thật sự là thuần phục để sẵn sàng lánh xa những cái điều đó hay là mình vẫn còn trong tình trạng là miễn cưỡng, còn kháng cự chứ mình à, dù sao cũng được chứ không phải là mình à, mình cố gắng để mình làm cho cái tâm mình thanh tịnh. Cái điều quan trọng là mình phải đánh giá đúng cái trình độ tu tập của mình, cái cái trình độ tâm linh của mình Và mình không có nhắm mắt đi theo những cái điều giới mà mình không có biết gì cả Có một hôm có một anh chàng thiền sinh trẻ Chừng khoảng 25 tuổi thôi Anh ta là ba tổ chức của khóa thiền Quang Nhật Đến ăn cơm với tôi Thì anh chàng định sớt chén cơm vào trong cái tô canh để ăn Cho nó dễ Anh chàng nói là hồi nhỏ anh chàng hãy ăn như vậy Thì tôi mới bảo là nếu mà ăn như vậy đó có nước canh ở trong cơm thì mình nhai không có kỹ Cho nên rất là dễ bị đau bầu tử <cười> Thì anh chàng ngập ngừng không biết là mình có nên sớt cơm vào hay không Anh ta mới giải thích là con đang định sớt cơm vào Nhưng mà con đang confused Con không có rõ là mình làm như vậy là vì mình để thầy Hay là mình thấy thầy nó có lý anh chàng này cũng khá kinh tế <cười> Và anh ta còn nói là Ở trong con có một cái cái tâm lý khác nữa Hay là con đã thấy thầy nói có lý rồi Nhưng mà vì con muốn chứng tỏ Mình không dễ bị người khác điều khiển Cho nên hình như trong con đang có một cái thái độ là Lưỡng lự là mình không biết mình phải làm như thế nào Thì tôi mới bảo với anh chàng là ở trong con đang có hai cái hiện tượng tâm lý, phải không? Một cái phân vân là không biết làm cách nào cho đúng. Cách thầy đúng là cách của mình đúng. Và một cái là mình dằn co giữa là mình nên nghe theo hay là mình nhất quyết không có để bị điều khiển. Thì thầy thấy cái tâm lý thứ hai nó quan trọng hơn. Tại vì cái tâm lý thứ nhất mình lỡ sử dụng theo theo cách của thầy đi chăng nữa thì cũng đâu đến nỗi gì, đâu có phải... Mới ăn một lần vậy là mình sẽ có vấn đề với bao tử của mình Nên nó cản trở cho cái thú ăn uống của mình Hư bao tử cũng, cũng quan trọng nhưng mà hư tâm nó còn quan trọng hơn nữa Cho nên mình nên nhìn vào cái tâm chống đối ý kiến của người khác Cái đó nó có phải là cái kết quả của quá trình mình đã suy xét chín chắn Mình đã quán chiếu hay đó là kết quả của một cái thói quen lâu đời cái thói quen khi mà người khác nói Cái gì khác với mình Là mình kháng cự liền Mà mình không cần biết cái đó đúng hay là sai Đó là một cái thói quen rất là nguy hiểm Và nó sẽ dẫn tới cái Cái chỗ cố chấp Cái chỗ độc tài Trở ngại cho cái sự học hỏi Và mở lòng ra Ở trong tương lai Cho nên Còn phải đối phó với cái tâm này Nó quan trọng hơn là cái chuyện Sớt tức ăn vào hay không còn phải làm cho nó rụng rơi bớt đi Cho dù mình có quyết tâm tập cứng gọi đi nữa Thì lâu lâu Mình cũng nên buông cái tôi của mình ra Tiếp nhận ý kiến của người khác Vậy thì nếu con là một người không ngoan Con nhìn thấy tâm như vậy là đã giỏi rồi Nhưng mà nếu con có thể giỏi hơn á, Thì con hãy chú trọng vào cái phần Chuyển hóa phiền não của mình Nhưng mà không phải vì cả nể thầy mà làm Vì mình ý thức được Cái phiền não nó đang chế ngự mình Cái này nó không phải là thầy đang áp đặt Có cái gì trong đây đâu mà phải áp đặt phải không Nhưng mà thầy muốn con chiến thắng Cái tâm kháng cự của mình Cho nên cái thái độ cả nể nhường người kia một bước Mà trong đó nó có sự quan sát tinh tế Một cái sự tự chủ rõ ràng Chứ không phải là bị cảm xúc Cả nể chi phối thì chính là một cái chất liệu để làm nên những cái tính chất như là bao dung và cái nhìn rộng rãi của mình sau này Tuy phân tích chi ly như vậy nhưng mà cái quá trình nó xảy ra lúc đó rất nhanh Và cái này mình phải tinh tế lắm, mình mới thấy được nhiều lớp như vậy Đó là cái công tác rất là quan trọng của người muốn hiểu rõ về chính mình Tại vì những cái phiền não nó không ngừng hoạt động âm thầm nhiều lớp che đậy trong tâm thức của mình đã dĩ nhiên là không phải lúc nào trong đời sống mình cũng nhìn một cách sâu sắc như vậy Có lúc mình chỉ cần nhận diện nó như vậy là đủ rồi Nhưng mà phần lớn chúng ta phải biết rằng Mỗi cái hành động, mỗi cái quyết định của mình Đều có những cái động cơ thúc đẩy ở bên trong Mà nếu mình không nhìn thấy được cái bộ mặt thật của những cái động cơ đó Đó, đó là những động cơ của phiền não Thì mãi mãi chúng ta sẽ không bao giờ thấy được cái con người chân thật của mình đâu và ngoài những cái điều mà Đức Phật đưa ra như là đối với cái các vị cư sĩ Phật tử là năm giới. Thứ nhất là không sát sinh, thứ hai là không trộm cắp, thứ ba là không tà dâm, thứ tư là không nói dối, thứ năm là không sử dụng các chất say xưa. Ngày trước thì mình chỉ có không uống rượu, nhưng bây giờ là có bia, có ma túy những cái chất đó cũng rất là độc hại, nguy hiểm làm cho con người cuồng si mất trí. Không tự chủ được Thì chúng ta còn có những cái Những cái nguyên tắc nhỏ nhiệm khác Do mình đặt ra nữa Trong đời sống Mình có thể tin tưởng vào y khoa Tin tưởng vào bác sĩ Hay là mình tin tưởng vào khoa học Thì mình cũng Tự hoạch định cho mình một số cái nguyên tắc sinh hoạt Để mình bảo vệ sức khỏe của mình Hay là khi mình đến một cái đoàn thể tu học Để mình sinh hoạt thì mình cần phải tuân thủ một cách nghiêm nghiêm mật Và cái quy tắc để đảm bảo được cái phẩm chất của buổi sinh hoạt Và bảo vệ cho cái lợi lạc của mình Những cái quy định đó tuy nó cũng chung một cái tính chất với giới Nhưng mà người ta chỉ gọi nó là quy định Là nguyên tắc hay là, là thanh quy thôi Chứ người ta không gọi đó là giới Tại vì giới nó có tính chất bao quát nó có tính chất uh, phù hợp với số đông hơn Và gần như ai cũng có thể áp dụng được Thí dụ như uh, năm giới của cư sĩ Phật tử đó, Thì bất kỳ ai trên cái thế gian này cũng có thể uh, sử dụng được Chứ không phải là thuộc về tín đồ Đạo Phật mới có thể thực hiện được Tại vì bốn cái giới đầu uh, Nó thuộc về bản tính của con người Ai sinh ra trên đời này thì cũng có sẵn những cái cái năng lượng của hận thù giết chóc Của lòng tham Của sự thành khác Của cái sự Không trung thực Của sự gian dối Cho nên nó được gọi là Tánh giới The natural moral law Tức là nó thuộc về cái nguyên lý tự nhiên của vũ trụ Mà không nhất thiết là Phải đợi tới Đạo Phật Thì người ta mới có cái đó Đạo Phật chỉ phát hiện Và đưa nó ra như là một cái Một cái vấn đề rất là quan trọng Mà mình cần phải thực tập chuyển hóa nó Not requiring the law of Buddha Tóm lại thì dữ giới cũng là Tức là mình đang thực tập chánh niệm Nếu như niệm Chỉ có tính chất là nhận diện cái gì Nó đang diễn ra Nhưng mà không thấy được bản chất của đối tượng đó Cho nên mình không biết Mình phải làm cái gì và không nên làm cái gì thì giới nó sẽ khoanh khoanh vùng cho mình nó chỉ rõ cho mình biết được cái lãnh vực nào cái vùng nào nó có an ninh và hạnh phúc tại vì nó được đứng trên cái tuệ giác của một bậc giác ngộ của Đức Phật và như vậy giới cũng chính là là chánh niệm chứ nó không phải chỉ có niệm thôi niệm chưa chưa phải là giới vậy thì trong khi mình thực tập chánh niệm thì mình cũng đang thực tập giới nhưng mà thực ra nếu mình là một cái người thực tập lâu năm về giới, về niệm, về chánh niệm thì mình sẽ thấy chánh niệm nó vượt xa hơn giới nhiều. Tại vì giới nó còn bị giới hạn trong những cái phạm trù nhất định. Một người thực tập chánh niệm thuần thục thì vẫn có thể ngoạn mục đi vào bất kỳ lĩnh vực nào trong đời sống. Bất kỳ một cái 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 chốn nào, bất kỳ nơi nào hay là bất kỳ đối tượng nào để mà giúp đời giúp người và cũng đồng thời trắc nghiệm cái trình độ tâm linh của mình mà không sợ bị nhiễm ô hay là không sợ đến mất mình. Tuy nhiên nếu mình không có được cái bản lĩnh đó, bản lĩnh mà tùy duyên mà bất biến tùy duyên bất biến tức là linh động theo hoàn cảnh, không có kẹt cứng trong cái khuôn phép nhưng mà mình vẫn không có biến chất chứ không phải là tùy duyên mà biến mất nha. <cười> Và cái điều này mình sẽ được gặp trong cái những phần tới mình sẽ phân tích kỹ hơn Nếu mình không có bản lĩnh đó thì mình hãy nương vào giới cho nó chắc ăn Và ta có thể tóm gọn bằng một cái sơ đồ như thế này Tức là chữ niệm Mình đưa cái dấu lớn hơn quay về cái chữ giới Và đưa cái dấu lớn hơn đưa về cái chữ tránh niệm Tức là niệm nhỏ hơn giới và giới nhỏ hơn chánh niệm, tại vì giới chỉ là một phần của chánh niệm thôi. Nói như vậy để chúng ta thấy là không nhất thiết phải có giới thì mình mới có thể đạt được cái tuệ giác, chỉ cần chánh niệm thôi là đủ rồi. Tại vì chánh niệm, chánh định và tuệ giác nó là một cái tiến trình liên tục xảy ra trong bất kỳ cái phương pháp tu tập chế hóa nào của đạo Phật cho nên cái thời rãng đông của tăng đoàn đạo phật hoàn toàn không có giới luật họ sống bằng sự tỉnh giác và chánh niệm dựa trên mỗi bài pháp thoại của đức phật mà họ tự biết mình nên làm cái gì và không nên làm cái gì thì lúc đó thầy sariputta thì xá lợi phất là một trong những cao đệ của đức phật đã thỉnh cầu đức phật chế giới cũng giống như là nhiều giáo đoàn khác Mà Đức Phật đã từ chối Đức Phật nói đâu có cần đâu thầy Tăng đoàn của mình đang tu tập Rất là tốt kìa Ai cũng đang tiến nhanh trên con đường giải thoát Thì Mình đem giới ra để làm chi cho nó thêm nặng nề Mà không có sử dụng được Không có cần thiết Không có giới nó vẫn hay hơn chứ <cười> Tại vì thế giới nó cũng giống như là Mình vá áo Khi nào áo rất thì mình mới vá trách tới đầu Thì mình vá tới đó Chứ ai vá trước để làm chi Để trở thành nặng nề cho kẻ khác ràng buộc <cười> Mình phải nhớ điều này Người đó chưa có phạm những cái lầm lỡ đó Thì mình đừng có đem mấy cái điều mà mình Mình lo quá Mình mình thấy người khác đã vi phạm rồi Cho nên mình cứ tụng bởi đó mỗi ngày Làm như kiến nhứt ốc Cảm thấy mệt mỗi khi sống chung với mình Mà trong khi họ rất là khá Mình phải tinh tế cái phần này mới được Và đến năm năm sau Tăng đoàn mới xảy ra những cái tệ đoan Gây ảnh hưởng tới cái sự tu chính của Của mọi cá thể Và gây mất hòa hợp cho đoàn thể Rồi gây mất niềm tin đối với Những cái người quý trụ đạo Phật Những tín đồ Và căn cứ trên ba cái tiêu chuẩn đó Mà Đức Phật lần lượt ban hành từng điều giới một Để kịp thời ngăn chặn Và điều chỉnh lại cái phẩm chất tu học Và đến khi Đức Phật sắp nhắm mắt Tức là sắp viên tịch Thì Đức Phật vẫn không quên căn dặn điều quan trọng Sau cùng Là nhắc nhở các học trò của mình Hãy nhớ nương tựa vào giới luật Nương tựa vào Pratimosa Tức là xoa, Hãy coi giới luật như là vị thầy của mình Tất nhiên là Đức Phật thì phải hay hơn giới nhiều chứ Phải không? Đức Phật vượt xa hơn giới luật nhiều Nhưng mà trong cái bối cảnh đó Mọi người đang chơi vơi Không có cái sự điều hành Hay là nhắc nhở của Đức Phật Thì giới nó vừa là cái tiếng nói chung nhất mà giới lực cũng là một cái sự nhắc nhở thường trực nhất nếu mà vị hành giả đó chưa đủ vững chãi trong chánh niệm tại vì đó là phản ánh, giới phản ánh lên cái tệ giác của đức phật mà và chính vì cái tính chất quan trọng của giới mà sau này người ta đã xếp nó vào một cái một cái công thức có tên gọi là tan vô lậu học The fourth training without leakage. Leakage có nghĩa là Là vơi vải Là rơi rụng Tức là ba cái à, Ba cái phép thực tập Mà nó làm cho Cho cái năng lượng nó Kết dính lại Không có bị rơi rớt Đó là giới định tuệ Respect Concentration Inside. Đây là bộ ba không thể tách rời. Vậy thì mình nhìn vào đây mình sẽ thấy là không chỉ chánh niệm mới có thể làm ra chánh định và tuệ giác. Tại vì mình nhìn vào nhìn vào bát chánh đạo hay là ngũ căn ngũ lực vẫn có niệm định và tuệ. Mà mình nên nhớ là niệm định đó là chánh niệm và chánh định nha, chứ không phải là niệm không như vậy thì không chỉ chánh niệm mới có thể làm ra được chánh định và tự giác mà giới cũng có thể làm ra được chuyện đó và như đã nói nếu mình biết cách sử dụng giới thì bản chất của giới nó cũng chính là chánh niệm rồi tuy vậy mình phải học tập làm sao để mình có thể giữ giới cũng như là mình đang thực tập chánh niệm vậy mà mình không có bị kẹt vào cái hình thức của giới bề ngoài nhìn mình rất là đạo phong, giữ gìn giới lực miên mật Nhưng mà bên trong thì phiền não nó cứ rối bời Càng giữ giới thì càng cứng nhắc Càng cố chấp, càng khó chịu Vậy là mình đã sai lầm rồi Trong khi tính chất của chánh niệm là phải có hiểu biết Biết đâu là hạnh phúc Biết cái gì nó dẫn tới khổ đau và đỉnh cao của chánh niệm đó chính là tệ giác kia mà vậy thì ta sẽ tiếp tục buổi học tới để tìm hiểu thêm tính chất của giới nó có làm lợi ích gì nữa cho chính mình và lợi ích cho những người chung quanh tại vì giữ giới mà mình trở thành một cái kẻ ích kỷ chỉ lo bản mình thôi bản thân mình thôi thì đây không phải là mục tiêu của đạo phật và giữ giới làm sao để mình có thể đạt được cái trình độ paramita vượt thoát khỏi bờ khổ đau của sinh tử cái đó chính là sila paramita còn bây giờ con thuyền trì giới xin được tạm dừng tại đây <cười> đây là cái chặng đường thanh tịnh hóa chính mình xin cảm ơn đại chúng